0: Jo Leute,
1: wie geht's euch? Ich hoffe gut. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Sch
0: Sch Bizeps geflückt Sascha Huber <lacht> ist im Studio. <lacht> <lacht> ähm, herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Fitness-Podcast mit Sascha Huber. <lacht> <Ja>, wie steppert. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite Spaß vorerst. Beiseite. Ähm, wir sitzen hier mit Justin. Moin. Und Emanuel. Hallo. Emanuel springt heute für Philipp ein und... Ähm, ja, es ist schon mal eine Pause von Philipp zu haben, mal über andere <lacht> zu sprechen. <lacht> Nein, ich scherze. Ähm, genau, Justin, schön, dass du da bist. Willkommen, wir freuen uns mit dir, über deine Predigt reden zu können. Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung. Willst du uns nochmal so kurz erzählen, was du gepredigt hast und warum? Ja, ähm,
1: also warum ist eigentlich ziemlich simpel. Wir sind ja in der Philippa-Reihe und da muss halt jemand weitermachen. <lacht> Gut. Also ich habe den, ich habe... Ähm, gewartet, was sich die anderen Prediger für einen Text aussuchen. Und dann habe ich halt den letzten Text genommen, der noch über war. Und das war Philippe 1, 27 bis 30, worüber wir gestern nachgedacht haben. Mhm. Und äh, die Predigt habe ich überschrieben mit Glaube unter Druck. Und Paulus hat den Philippern quasi ganz praktische Anweisungen und Aufforderungen mitgegeben, wie sie ihren Glauben praktisch leben sollen, gerade auch als Gemeinde. Mhm. Also, ähm, dass sie glaubwürdig leben sollen, dass sie einheitlich miteinander kämpfen sollen. Also, für den Glauben gemeinsam kämpfen sollen, mutig sein sollen und aber auch mit, Reit, äh, mit Leid rechnen sollen, <lacht> mhm. ähm, weil
0: das eben zum Leben der Gläubigen so dazugehört. Mhm. Ja. Genau. Also gerade sagt es, andere mussten der Philipperei weitermachen. Es erinnert mich ein bisschen an die Uni, wo die manchmal fragen: so: Warum seid ihr in diesem Seminar? So, warum ja. habt ihr entschieden, in dieses Seminar zu kommen? Ich muss
2: Studienordnung.
0: <lacht> ihr zwingt <Ja>. mich dazu.
1: <lacht> aber ich fand diesen Text richtig Hammer, der hat mich richtig begeistert.
0: Mhm. Also Hast du den ausgesucht? Ihr habt in einer, in einer Gruppe so Texte aussuchen können für Philippa? Ja, genau. Ich
1: habe halt gewartet, bis alle anderen ihre Texte ausgesucht haben mhm. und habe dann geguckt, was ist noch über und habe dann das genommen, weil ich wollte den anderen erstmal den Vortritt so lassen, wenn ich den Text Weil das eine offene
0: Tür von Gott ist, ne? dass der Text ja. wirklich
1: bleibt für dich. Also der Text hat mich echt richtig gepackt Cool und richtig herausgefordert und war richtig nice.
0: Mhm. Ähm, ich wollte gerade fragen, ob du erzählen willst, wer du bist, aber. Du warst ja schon das dritt dritten Mal hier, mm. zum zweiten Mal mit Emanuel <lacht> und mir sogar. Tatsächlich. Damals noch im Konferenzraum, alte Zeiten. <lacht> ja, und jetzt dürfen wir schon das dritte Mal aufnehmen, richtig cool. Jo, freue mich auch. Ähm, okay, dann lass uns rein starten. Jo. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage über die Formalitäten jetzt der Predigt, die auch äh, von zwei weiteren Leuten mir gestellt wurden. Und zwar, wie kommst du auf solche Beispiele?
3: Genau, das wollte ich auch fragen. Ich habe es mir heute Morgen noch <lacht> aufgeschrieben. Also, wie, wie ihr auf diese Beispiele kommt. Diese so, so Steintafeln
0: ja. mit den griechischen Worten, hä? Zum Beispiel. Ich Oder auch das mit, den,
3: mit, den, mit dem Mammutbaum. So, ich denke mhm. mir, okay, vielleicht manche Sachen hat man vielleicht so im Allgemeinwissen irgendwo im Hinterkopf und mhm. packt das zum gegebenen Stelle aus. Oder manches hört man bei anderen und benutzt es dann selber. Aber ich frage mich auch mal wie, wie solche Beispiele findet, weil die passen immer so gut. Ja, das
1: passiert. <lacht> ja, also, das mit den Mammutbäumen, muss ich von vornherein sagen, habe ich bei André Tövs mir abgeschaut. Der hat auch über diesen Text schon mal gepredigt letztes Jahr so. und äh, ich habe mir die Predigt angehört und das hat halt voll gut gepasst mit der Veranschaulichung mhm. habe ich die einfach von ihm übernommen. Ähm, aber sonst, ich, also das mit dem, ähm, mit der Steintafel zum Beispiel, das war in einem Kommentar, also in einer Bibelauslegung stand das drin, in diesem Text, <lacht> als Erklärung mit drin. Ähm, das mit dieser Formation, dieser Kriegsformation zum Beispiel, war auch in, in dem Kommentar man muss halt viel lesen mhm. und viel sich anschauen, um Hintergründe zu checken und so, ne? weil es ist ja historisch auch voll viel immer, ähm, warum schreiben die Schreiber das so, wie sie es schreiben? Warum nutzen sie diese Worte? So wie gestern mit diesem Wort Axios zum Beispiel. Ne? Mhm. Das war würdig, was in der Stadt genutzt wurde und genau das der Paulus jetzt für sein, für sein Ziel auch genommen, damit die wissen, was er meint. Ähm, aber es gibt auch äh, Seiten mit Predigtveranschaulichungen. Mhm. Also, okay. dann gibst du da ein, zum Beispiel mit äh, Wrong Ray Royal Regals. Kennt ihr bestimmt noch? <lacht> ja. Ja. Ich habe da einfach äh, den Suchbegriff Wrong Ray eingegeben mhm. und dann kam mir diese Geschichte so. so. Und dann, cool. ja, so hakt man, hakelt man sich so durch. Mhm. Ähm, manche Geschichten fallen einem selber ein, zum Beispiel das, was ich mit Tura erzählt habe gestern mit Fußball mhm. Mhm. Ähm, oder mit dem Marathon. Das waren Sachen, okay, dann merkt man so: ah, da gibt es eine Parallele. Aber ja. ja man kann auch gezielt danach suchen.
0: Hatte das nicht Paulus auch am Anfang von Philippa schon gemacht, dass er eine Formulierung aus dem äh, kulturellen Kontext genommen hat? Bei ja. Gnade und Friede?
1: Ja, ja bei Dieter war das. Genau, und das angemünzt ähm, hat glaube Ich Char Charisma, Carizeo irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr mhm. ganz sicher.
3: Das man die aber auch, glaube ich, allgemein in der Bibel ja immer wieder. Also einfach, weil das dann mehr so in die Lebenssituation. Also ich mein, wir benutzen mhm. ja auch, wenn wir... Sagen wir, die Prediger oder so benutzen ja auch vielleicht Sprichwörter oder Wörter, die wir be benutzen mhm. und dann verstehen wir das besser im Kontext. Ja, ja. Oder ja, ja, Beispiele, stimmt. die zu uns in unser Alltag besser passen. So haben die es, glaube ich, damals mhm. einfach auch gemacht. Ja, stimmt. Voll, voll schlau.
1: Ja, Und das ist halt voll gut, dann kann man direkt in das Leben der Leute so irgendwie ein bisschen sprechen, ja. ne? wenn man halt deren Begriffen nutzt und ja, mhm. das ein bisschen anpasst.
0: Was denkst du, wie wandeln wir würdig des Evangeliums? Abgesehen, oder auch vom Text her, aber auch abgesehen vom Text.
1: Das war der Vers, der mich am meisten herausgefordert hat, wo ich auch am längsten in der Vorbereitung saß. Mhm. Weil ich dachte, wie können wir würdig des Evangeliums wandeln? Also wenn wir wirklich verstehen, was das Evangelium ist, was Jesus für uns gemacht hat, was er für uns auf sich genommen hat und was er für uns dadurch erwirkt hat und so, dass wir Frieden mit Gott haben dürfen, wie kann man dem würdig wandeln? So, mhm. Ich, ich ja. finde, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man so, die Messlatte ist irgendwo so weit oben, dass man da niemals irgendwie rankommt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist echt, dass wir uns, was ich gestern noch gesagt habe äh, aus Römer, zwei, Römer 12 2, dass wir uns von dieser Welt absondern, also, dass wir nicht, nicht gleichförmig dieser Welt sind, so, ne? Dass mhm. wir ähm, nicht das Gedankengut dieser Welt so übernehmen und einfach mitgehen oder einfach tolerieren, so. Mhm. Also, wir sollen es schon tolerieren im Sinne von einfach erdulden und aushalten, aber wir, müssen, wir sollen das nicht gutheißen, das Gedankengut, ne? Also, mhm. das, was die Welt so proklamiert, sage ich mal, was uns die Welt so predigt, ähm, und wirklich so voll diesen Fokus auf Jesus zu haben und sein ganzes Leben irgendwie an Jesus auszurichten und dann auch zu prüfen, okay, wenn ich etwas mache, ähm, gebe ich damit Jesus die Ehre oder mache ich das für mich? Mhm. Und wenn ich das für mich mache, dann ist, glaube ich, nicht gut. Also weil man kann ja auch einen Urlaub machen, ähm, wo man einfach hinfährt und wo man Gott dankt, dass man diese Zeit haben darf der Ruhe und wo man Gott dankt für die schöne Natur, die man da genießt. Und, ähm, also weil er das ja auch geschaffen hat, Und wo man sich bewusst auch Zeit nimmt, um äh, voll in der Beziehung zu Christus so nochmal aufzutanken und so. Mhm. Ähm, also einfach das ganze Leben vom Evangelium her zu sehen irgendwie und dass wir durch das, durch das Evangelium auch so motiviert werden. Das, ist, das klingt so ein bisschen, oder ist ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das ist echt der, der Knackpunkt, wirklich das ganze Leben so, von diesem Evangelium durchfließen zu lassen, durchtränken zu lassen mhm. sozusagen. Ne? Und dann wird man, glaube ich, automatisch auch sich absondern von der Welt. Im Sinne von, dass man bei gewissen Sachen nicht mitgeht, nicht mitmacht und so. Weil man eben Jesus so sehr liebt, dass man gar keinen, gar keinen Bock mehr hat, dieses andere alles zu machen, ne? denke ich.
0: Ja, ich verstehe das auch manchmal so. Also, wenn, als ich gestern gehört habe, würde ich zu wandeln, steckt für mich auch ein bisschen mit drin, würde ich dem was ihr halt vom Evangelium wisst, in dem Sinne, das Evangelium hat uns unsere Sünden genommen und uns Gnade geschenkt, uns Freiheit geschenkt und neues Leben geschenkt und einfach darin zu leben, so verstehe ich das, mhm. also in dieser neuen Gnade, in diesem neuen mhm. Leben. Ähm, meine Schlachter-Studienbibel sagt dazu auch zu diesem Vers, Gläubige sollen gradlinig sein, das heißt in Übereinstimmung mit dem Leben, was sie glauben, lehren und verkündigen. Mhm. Also würde ich auch, könnte man verstehen, als dieses Übereinstimmen der der Lehre, der Verkündigung mit dem eigenen Leben. Genau.
1: Und wir sind ja auch Bürger des Himmels, hat Paulus ja auch selber geschrieben in Philippa 3. Also wir mhm. haben, wir sind ja einfach nur Vertreter des Himmels hier auf der Erde mhm. noch. So, ne? So wie ein Botschafter in einem Land irgendwie sein Land repräsentiert und sich dementsprechend auch gut verhalten sollte. Ja. So ähm, sind wir halt Botschafter des Himmels sozusagen. Mhm. Als, als Gäste hier auf der Erde.
3: Ja. Und <lacht> bezogen darauf hast du ja auch ein Beispiel gestern genannt. Ähm, mit dem Amerikaner und seiner Frau in London. Mhm. Und da kam auch eine Frage rein. Und zwar ähm, war die Frage, also diese Schreihälse, die ja auch Amerikaner waren, waren ja sozusagen ein schlechtes Beispiel für Amerikaner. sozusagen oder haben die schlecht repräsentiert. Ja. Und dann war die Frage, ähm, wie kann man es schaffen, mit, Gute, äh, mit dem Guten so aufzufallen, dass Leute merken, dass Gott oder dahinter ist und nicht nur ich ein guter Typ bin. Mhm. Also im Sinne von, weil der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Warren, glaube ich, war, mhm, ja der, Warren der, war ja der andere Mann. Und er zum Beispiel war ja eigentlich eine gute Repräsentant für ja. Amerikaner, weil er hat sich normal verhalten mit seiner Frau, aber keiner hat ihn gesehen und sieht ihn als, also oder sehen die als Pärchen, die sich normal verhalten und sagen, oh, das sind Amerikaner, die verhalten sich gut. Mhm. Also wie können wir vielleicht, ja, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wenn man es jetzt nicht so sagt jemandem, ich bin Christ, und dann sehen die dein Verhalten, mhm. ähm, weil oft halt die negativen Sachen so überwiegen. Ja, ähm, Stehe. Ja. Ich muss da immer an einen,
1: eine Begebenheit denken, die Andrea in der Schule erlebt hat. Also meine Frau Andrea. Mhm. Ähm. <lacht> ja, falls jemand sie nicht kennt. <lacht> ähm. Weil die Schüler haben irgendwann zu ihr gesagt, hey, du bist irgendwie voll anders. Du fluchst nicht, du sprichst nicht so wie wir sprechen, du verhältst dich irgendwie ganz anders. Und das war voll... Sie war in dem Moment voll das gute Beispiel, ähm, weil sie hat die Leute, den Leuten gezeigt, ey, ihr müsst gar nicht so reden. Man muss gar nicht so, so schlecht reden, so, so schlecht irgendwie sich verhalten und so. Ähm, sondern man kann auch vernünftig, also einfach normal, ohne jetzt fluchen zu müssen, sprechen und so. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist schwierig, da ein, ähm, eine klare Unterscheidung zwischen einfach nur einem guten Verhalten und einem christlichen Verhalten von außen zu erkennen. Mhm. So, also Weil Christen verhalten sich ja hoffentlich einfach gut. Und, ähm, ja, aber zum Beispiel den Vers, den ich vorgelesen habe, aus, Philipp, äh, aus Matthäus 5, unsere Jahresvision. Wir sollen Licht sein in dieser Welt. Also die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel dafür preisen. Und ich glaube, wenn wir wirklich... Wenn wir wirklich ähm, so leben und das tun, was Gott von uns will und ihm Ehre bringen dadurch, ich glaube, dann werden Leute früher oder später merken, dass wir auch wirklich wiedergeborene Christen sind und nicht nur gute Menschen. Ja, Aber es ist schwierig, das zu unterscheiden. Ähm, Gerade so, also, wenn, ja, wenn man nicht so viel mit Leuten in Kontakt ist und einfach nur die sporadisch so mal sieht. Also zum Beispiel im Bus mhm. wird man jetzt sehen, okay, da sind einfach Leute, die verhalten sich ruhig. Man würde ja, würd die ja gar nicht bemerken, quasi, die Leute. Die, sind, die anderen sind nur negativ aufgefallen, weil sie so gepöbelt haben und so, ja. so schlechte Sachen gesagt haben und so.
0: Mir fällt es auch irgendwie schwer zu verstehen, wie sollen ungläubige oder außenstehende Menschen Gott dafür preisen, was ich tue, wenn sie ja gar nicht Gott kennen. Also die werden ja höchstens sagen, ja, Tim hat sich gut verhalten, so keine Ahnung, aber die werden nicht sagen... Ähm, also außer mein Leben spricht halt komplett diese Sprache des Evangeliums, mhm. weißt du, dann werden die halt sagen, boah, da muss irgendwas mehr sein als das, was ich an diesen Taten sehe. Ein Gott muss dahinter sein. Das scheint mir echt eine, eine Mammutaufgabe. Mhm. Das äh, jeden Tag umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, würde ich das Evangeliums zu wandeln ist so eine Riesenherausforderung. Also eine, die man wirklich mhm. täglich angehen muss und die mir auch irgendwie gerade so ja, für, für mein Leben oft theoretisch nur vorkommt. Also, dass ich das für mich tue, dass ich äh, so die Gnade annehme, um Vergebung bete und so weiter. Und in dem Sinne würde ich das Evangeliums wandle, weil ich eben das Evangelium in mein Leben anwende. Aber ich glaube, dieses praktische Ausleben, ähm, das hat jetzt mal eine ganz andere Schiene, worauf wir noch zu sprechen kommen, mit Leiden und sowas alles, ist ja nochmal eine ganz andere Art, das Evangelium auszuleben und trotz äh, Stürmen und ja. das evangelium zu leben.
1: Ja, in dem Vers, den ich auch gestern vorgelesen habe, den Philipp so gerne zitiert, 1. Johannes 2, Vers 6, mhm. da schreibt äh, Johannes ja, wir sind es Jesus schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Mhm. Und ich glaube, wenn wir so gucken, was hat Jesus gemacht, okay, Jesus hat das natürlich alles im Extrem gemacht. Er, ist extrem, er musste extrem für uns leiden, ist äh, an, an ein Holzkreuz genagelt worden und so weiter, musste sterben, musste die Trennung von Gott erleben. Das müssen wir alles nicht erleben in der Form. Aber ähm, trotzdem, Jesus hat sich selber aufgeopfert. Er hat ja, man kann das ja auf uns runterbrechen und könnte sagen, er hat seine Zeit ja auch voll geopfert. Er hat seine Energie, seine Kraft geopfert. Ähm, natürlich noch alles viel mehr, aber wenn wir das auf uns beziehen würden, könnte man ja schon sagen, okay, das hat Jesus gemacht und wir sind es ihm schuldig, genauso zu handeln genauso für ihn zu leben, wie er für uns gelebt hat. Das heißt, dass ich automatisch auch meine Zeit opfere, mein Geld opfere, meine Energie opfere ähm, und ihm abgebe und ihm damit diene, weil ich bin es ihm schuldig. Er hat ja so viel, er hat so viel mehr für mich bezahlt mhm. und dann kann ich mit, mit meinem Leben wenigstens ein, klein, ein kleines bisschen so aus Dankbarkeit wieder zurückgeben. Ja. So, ne?
0: Denkst du, dieses für Christus leben und zu ihm hinleben widerspricht dem Konzept von Christus lebt in mir und nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir.
1: Ich glaube, es ergänzt sich. Okay. Ich glaube, also, wenn Christus in mir lebt, wenn er meine Gedanken durchtränkt und, durch, und durchströmt, sozusagen, mhm. wenn er das Zentrum meines Lebens ist, stell mir das so vor, ähm, wenn jemand so dein Herz lenken würde und dich, dein Körper so lenken würde, und das wäre Christus, mhm. dann würde er sich ja, dich ja automatisch zu sich hinlenken. Ja. weil er ja das Beste ist, was es gibt, so halt, ja. sozusagen. Ne? Mhm. Also er lebt in mir und wenn er in mir lebt, dann wird er mich auch dazu befähigen, für ihn und zu ihm hin zu, mhm. zu leben, sozusagen, ja. weißt du? Ja. Ich glaube, es ergänzt sich ziemlich gut sogar. Aber mhm. ja, es widerspricht sich, glaube ich, nicht.
0: Ja, haben auch drei Ebenen, wir haben ja auch äh, Körper, Seele und Geist. Und wir haben ja immer noch die Seele. Und äh, mhm. ich denke nicht, dass unsere Seele ausgetauscht wird und wir jetzt gar nicht mehr da sind. Genau. Und Unser ja. Denken, unsere ja. Wünsche und so weiter. Das ist ja immer noch da. Aber genau das kann eben gelenkt werden.
1: Ja. Ja, da steht auch ähm, im, im Urtext, also im Griechischen, steht in dem Vers 27 für äh, ähm, dass sie eines Sinnes sein sollen, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen gleich, aber dass sie eines Sinnes sein sollen, da steht Psyche im Grundtext. Mhm. Also wirklich das, das Denken und, also wirklich das rationale Denken auch und so. Ähm, der rationale Mensch, sage ich mal, die Seele soll komplett äh, auch auf Christus ausgerichtet sein. So, ne? mhm.
3: Ja. Du hast auch gesagt, ähm, wir sollen uns einfach daran auch einfach unterscheiden, dass wir halt Sachen nicht mitmachen, die jetzt vielleicht. Leute in der Uni machen, Leute in der mhm. Schule machen, äh, Arbeitskollegen, wie auch immer. Und da habe ich mich einfach gefragt, so generell, ähm, also wir sollen ja auch, ähm, trotzdem sollen wir ja Kontakte stiften auch zu mhm. solchen Leuten, um sie einfach einzuladen und ähm, ja einfach ein gutes Licht für sie zu sein. Natürlich geht das auch in der Uni oder auf der Arbeit und so. Ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwo eine Grenze von Sachen, die man in Anführungsstrichen mitmacht und nicht? Also im Sinne von ähm, sagen wir, ein Arbeitskollege lädt dich nach Hause ein zu einem Grillabend und so und du weißt, du kennst die und weißt, das sind vielleicht Leute, die sich sehr viel besaufen oder so mhm. und trotzdem gehst du hin, um ähm, einfach, äh, weil ne, die Person hat dich eingeladen, ja. du gehst mit hin und bist aber dadurch ein Licht, in dem du zum Beispiel sagst, du trinkst nichts oder du trinkst ein Bier und hörst auf oder mhm. ähm, würdest du sagen, das ist trotzdem okay oder weil du weißt, nee, die, die gehen immer über die Stränge, da gehe ich lieber gar nicht hin, also da halte ich mich ganz von fern. Ich würde sagen,
1: das ist auf jeden Fall okay. Ich glaube, das müssen wir sogar machen. Ähm, zum Beispiel hatten wir auf der Arbeit letztens so ein Abteilungstreffen einfach, so außerhalb der Arbeit, wo wir dann äh, essen waren, also ganze Abteilung. Und ich wusste, Leute werden da auch ähm, Alkohol trinken, vielleicht auch ein bisschen mehr, als ich trinken würde oder so. Ich trinke gar nicht, weil ich es einfach nicht mag. Aber ähm, ich sagte dann auch so, nee, ich habe keinen Bock, was zu trinken, ich mhm. nehme einfach eine Cola oder so. Aber trotzdem bin ich einfach da und ähm, ich will mir wirklich bewusst auch Zeit nehmen, um mit denen einfach mal Kontakte richtig zu knüpfen. Ja. So, ne? Weil wenn man nur, der, nur auf der Arbeit oder in der Uni spricht, dann ist es immer so, man spricht kurz in den Pausen mal oder ja. so sporadisch hier und da mal. Und man kann nie so richtig so Beziehungen aufbauen. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, notwendig, auch mit diesen Leuten äh, privat irgendwas zu machen. Mhm. Natürlich hört es irgendwo auch auf. Also wenn die jetzt in die Disco gehen, würde ich sagen, geh nicht mit in die Disco oder so. Mhm. Ne? Aber ähm, gerade so private Treffen, so Grillabend oder so oder mal was zusammen essen gehen, ist, glaube ich, eine mega Gelegenheit, um da wirklich auch ähm, ja, Kontakte zu knüpfen und auch dadurch dann Licht zu sein, mhm, dass ja. sich Gespräche vielleicht auch ergeben und so. Ne? Mhm.
0: Und ich glaube, ein richtig cooles Zeugnis dafür ist auch, was Dieter erzählt hat, dass er ähm, diese Schulung oder so mit musste bei ja. der Arbeit und Ach, ja, ähm, von der Arbeit außen ja. richtig Sorge hatte, wie das wird. Ähm, ich glaube, das war kurz nach seiner Bekehrung, mhm. oder? Mhm. Ja. Genau, und äh, er hat es trotzdem gewagt und auf einmal trifft er Christen, kann mit denen sprechen. Ja. Also, Gott hat ihn trotzdem versorgt mit einer ja. anderen Nahrung als ja. die, die die Leute da zu sich genommen haben. Also, mit der geistlichen <lacht> Nahrung. Ja, ja genau. Ja,
3: dann hattest du einen zweiten Punkt, wo mhm. es um äh, einheitlich kämpfen oder kämpft einheitlich hattest du es genannt. Mhm. Und du hattest so ein ein ähm, dieses Beispiel mit den Kriegern. Ja. Und ich fand, das, ich fand das richtig witzig, wir haben gestern uns auch über diese Krieger über diese Kriegerstellung unterhalten. <lacht> und wir haben so voll viele Fragen gestellt, so warum äh, was ist wenn jemand von hinten angreift oder die Person ganz rechts, die mhm. hat ja niemanden, die die eine Seite beschützt und so weiter. Ja. Und falls ihr mal Fragen habt, geht zu Timon. Oh, Timon, Timon weiß Timon. Wir haben uns so viele Fragen gestellt und Timon war immer so, ja, ich weiß warum. Und dann hat er uns Mann, so Alter. das voll viel darüber erklärt. Deswegen, <lacht> falls ihr Fragen normal. habt, geht zu Timon. Ja, der Typ Alter. ist ein
0: Phalanx-Profi. Phalanx die oder das Phalanx. Phalanx? Phalanx. Die Formation ist wirklich
1: sehr spannend. Ich habe mir auch im Vorfeld mhm. ein paar Videos angeguckt von dieser, also Simulation, so Kriegsführungssimulationen mhm. mit dieser Formation. Und das war richtig spannend. Da wurde zum Beispiel gesagt, also wegen dem rechten Mann, der ungeschützt ist, dass man eher von rechts einfach angreift. Wisst ihr? Also wenn vor rechts einem, Ja, genau. Also wenn hin. vor einem eine Truppe steht, dann geht man quasi ein bisschen nach rechts und greift ah. die Truppe dann so ja, an, okay. damit der rechte Mann äh, diesen Nachteil nicht so stark hat. Und die Formationen sind seitlich am äh, angreifbarsten. Mhm. Also am meisten angreifbar. Ja. Ähm, das heißt dann, die sind von vorne sehr effektiv und sehr stark und sehr stabil, aber sobald man seitlich drauf geht, ist es halt ein Nachteil. Und wenn du halt von, von rechts seitlich so auf den Truppe drauf kommst, dann äh, hast du halt einen deutlichen Vorteil. Das so.
0: war so für uns jetzt alle neues Wissen, außer für Timon. Timon wusste es eh schon. Ja. Timon sitzt gerade zu Hause und denkt sich: ah alter Hut, komm, Weiß ich schon. <lacht> ähm, ja, Wie André Töf sagt, jedes Bild hinkt irgendwo, ja. aber trotzdem ein ja. richtig gutes Bild. Also, ja. so, sowohl. Ja. Die Einheit, also das gegenseitige Schützen. Ja. Top-Bild. Also ja. wollen wir jetzt gar nicht dran, dran neckern. Nee, 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 nee. <lacht> ich habe äh, mich gefragt, ob du vielleicht erzählen möchtest, <lacht> wie du bemerkt hast, dass Gott die Tür zu Tura verschlossen hat. Mhm. Vielleicht hilft es anderen einzuschätzen, wie sie Gottes Reden deuten können im Alltag.
1: Ja. Also, vielleicht, wer das nicht mitbekommen hat oder noch nicht gehört hat, mhm. ähm, ich habe letztes Jahr eine Zeit lang bei Tura S bekommt, Fußball gespielt. Ich habe früher schon mal in Raden ein paar Jahre im Verein gespielt und dachte so, ich hätte voll Bock mal wieder zu spielen, weil das einfach voll cool wäre, so zum beruflichen Ausgleich, also zum Alltagsausgleich, so, weil ich hier am Tisch, am Schreibtisch sitze mhm. und dachte auch so, also ich habe über mein Leben so nachgedacht und dachte, boah, ich habe irgendwie keine, keine nicht-christlichen Freunde, so, ne? mhm. also nur in der Gemeinde oder im Gemeindekontext, mhm. Freunde und ich wollte das ändern, dachte so, Tura ist voll die coole Gelegenheit, vielleicht kann ich da ein paar Freunde... Freundschaften knüpfen ähm, und habe dann da mich angemeldet und bin zum Training gegangen und so. Und irgendwie war das so, ich habe in der Zeit auch gebetet, ob Gott mich da haben will oder nicht, ob es jetzt der Platz ist, wo ich erstmal sein soll oder eben nicht. Ähm, und gefühlt hat Gott vier oder fünf Mal einfach so verhindert, dass ich dass ich spielen konnte. Ja. Ähm, das, war, das erste Mal war das so, ich kam zum Spiel ich sollte auch spielen an dem, an dem Tag und komme in die Kabine mein Trainer sagt, ja, dann passt noch nicht da, ein Spieler passt, du darfst nicht spielen. Mhm. Da dachte ich, ja, schade, okay, ähm, aber ja, kann mal passieren so nächstes Mal. Ähm, und beim nächsten Mal, als ich dann gespielt habe, das war ein richtig, also ich war halt ganz neu in der Mannschaft, keiner kannte mich so richtig und das war ein richtig äh, hitziges Spiel, ein richtig wichtiges Spiel wo es dann bis Ende 1-1 stand oder so. Und dem Trainer war es zu heikel, einen ganz neuen einfach da einzusetzen. Mhm. So, kann ich auch verstehen. Ähm, das heißt, da habe ich aber auch nicht gespielt. Ich war sogar schon umgezogen, so im, im
0: schönen grünen Touradress, <lacht> aber habe da nicht gespielt. Da wollte er wollte halt nicht 5 zu 1 gewinnen, sondern vielleicht so 2 zu 1. Wer hätte dich dann draußen gelassen? Ja, ja? ja genau. <lacht> ähm, genau, und dann äh, habe ich...
1: Dann war dieses eine Spiel, wo ich mitgespielt habe, von dem ich gestern erzählt habe, gegen Höhlhorst. Ähm, und kurz danach habe ich mich im Training verletzt. Ich bin so richtig doll umgeknickt. und konnte meinen Fuß nicht so richtig belasten und so. Ähm, war dann irgendwie vier Wochen raus. Und dann habe ich letztes Jahr im September ja meinen Bänderriss gehabt. Mhm. Und ähm, dann ist eine Verletzung aufgefallen, die vorher schon da war am Fuß. Ähm, wo der Arzt mir aber empfohlen hat, okay, du solltest auf jeden Fall nicht regelmäßig so Fußball spielen und so, ne? So. Ähm, weil das dem Sprunggelenk auf Dauer halt noch mehr schaden kann und so. Und das war so, gefühlt hat Gott ja jetzt viermal einfach so die Türen zugemacht mhm. und so verhindert, dass ich spiele. Und ich habe dann so gemerkt, okay, anscheinend ist es nicht der Platz, wo ich sein soll. <lacht> und Auch wenn das heißt, dass ich äh, einmal der, wo umknicken muss, ein Bänderis brauche, um das zu verstehen. Aber... Ja, und so hat Gott halt, ich habe halt bewusst darum gebetet, immer wieder: Gott, willst du mich hier haben oder nicht? Ich habe mein Anliegen vor Gott auch gesagt, ich will hier Freundschaft, äh, Freundschaften knüpfen. Mhm. Aber wenn du mich hier nicht haben willst, Gott, dann, dann gib mir ein Nein dazu. Mhm. Dieses Nein ja. habe ich dann halt relativ deutlich dann bekommen. Mhm.
0: Ich finde, das gibt uns voll die Gewissheit, ähm, dass wir wissen, wir sind am richtigen Platz. Ähm, also, ich bete auch immer wieder: Gott, wenn du mich da und da nicht haben willst, schließ die Tür einfach. Und ich weiß, wo ich wo ich dran nicht bin. Ja. Also das, finde ich, macht das Leben für uns auch teilweise ziemlich einfach. In dem Sinne, dass wir wissen einfach, was Gott möchte. Und klar sind es manchmal auch Sachen, die wir gerne möchten, so wie du gerne Fußball spielen wolltest. Mhm. Aber einfach die Tür geschlossen bekommst und trotzdem kannst du ruhig sein, weil du weißt, okay, Gott hat was anderes vor. Ja, genau. Und Gott hat einen guten Plan.
3: Ja.
1: Ja, genau. Ich hätte Lust zu spielen, aber anscheinend hat Gott noch etwas Besseres vor. so Also... Ne? Mhm. also alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Richtig.
3: Ja. Im Handelsleitvers. Ähm, beim zweiten Punkt hast du auch noch gesagt, dass ähm, du, hast, du hast einen Bezug gemacht auf das vierte Kapitel, äh, Vers 2 und 3, wo zwei Frauen erwähnt werden, die irgendwie in, einem Art, in einer Art Konflikt stehen mhm. und dass sie sich zurückbesinnen, oder auf das Gleiche zurückbesinnen sollen und damit die Gemeinde sozusagen wieder als Einheit funktioniert. Also ich meine, man weiß jetzt nicht, was der Streit war. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie kann man vielleicht das praktisch sagen, dass man sich auf ähm, ähm, das Gleiche zurückbesinnen soll. Also, weil ich glaube, ein, sozusagen ein Konflikt unter den Teppich zu kehren, bringt ja nichts, mhm. also nicht immer was. Und auch, ähm, es wird, glaube ich, oft Situationen geben, in denen man einfach anderer Meinung ist. Aber wie kann man trotzdem, obwohl man vielleicht andere Meinungen hat, vielleicht auch grundlegend andere Meinungen, vielleicht nicht aufs, auf die Bibel bezogen, aber aufs sozial einfach oder auf Prinzipien, mhm. private Prinzipien, wie kann man trotzdem sagen, okay, wir haben zwar andere Meinungen, aber wir besinnen uns trotzdem auf das eine zurück, damit wir als Einheit funktionieren können. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Ähm ich überlege gerade ein Beispiel, woran man das vielleicht festmachen könnte, so ein bisschen.
0: Du hast ja gestern Corona-Beispiel genommen dafür, oder? War das in dem Kontext? Nee, das
1: war noch später.
0: Achso, okay.
1: Als Ermutigung, also im Sinne der Ermutigung und so. Mhm. Mutig zu sein. Nee, also, ähm, boah. Ich muss mir kurz überlegen. Also, wenn wir jetzt eine Frage nehmen, wie zum Beispiel, ähm, sollen wir im Gottesdienst Schlagzeug haben oder nicht? Wir sind eine relativ konservative Gemeinde. Oh, oder bin ich komm, gegen. kommen aus einer konservativen Gemeinde. Das heißt? Tim ist dagegen als Drama, <lacht> ähm, Als Drama queen Ja. Ähm, und das war ja schon eine Diskussion, die jetzt überhaupt nicht heilsentscheidend ist, so, ne? ja. die nichts mit unserem, also würde ich sagen, nichts mit unserem Glauben so zu tun hat, mhm. ähm, sondern wo es einfach vielleicht auch Prägungs-, Prägungssachen sind. Vorlieben. Ähm, Vorlieben, mhm. genau. Und ich glaube, wenn daraus ein Konflikt entsteht, ähm, ich glaube, dann würde Paulus auch sagen, habt dieselbe Gesinnung in euch. Ich glaube, er würde sagen, Leute, es ist doch egal, ob Schlagzeug da ist oder nicht. Ihr sollt Gott einfach preisen, ihr sollt Gott ja. loben durch die Musik, die ihr macht, durch die Anbetung, die ihr in der Gemeinde habt. Egal, ob jetzt ein Schlagzeug da ist oder nicht. Und ich glaube, wenn alle sagen, okay, wir wollen Gott loben, das ist unser Ziel, das wollen wir gemeinsam anstreben, dass Gott verherrlicht wird. Ich glaube, dann wird man auch eine gemeinsame Lösung finden. Mhm. So, ne? Dann wird man dann werden beide Seiten nochmal überlegen, okay, warum will ich das vielleicht nicht? Oder, okay, warum will ich das? Ähm, welche Für- und Widerargumente, also Pro- und Kontraargumente gibt es? Und ich glaube, dann wird man auch zusammen zu einer Lösung kommen. Ähm, wenn man aber das gleiche Ziel verfolgt. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt so sagt, ich will das einfach aus Prinzip nicht, oder weil ich so geprägt bin und das muss so bleiben, wie ich geprägt bin, Punkt. Ich glaube, dann wird es zu Streit oder zu Konflikten kommen, weil die jüngeren Leute sagen, hä, ich bin da aber nicht so geprägt ja. und ich finde das in Ordnung und das erbaut mich voll und das ist voll die voll die coole Sache für mich und das ist voll, ähm, für den Erbetungsteil voll die Bereicherung und andere sagen eben nein, das Prinzip und dann ich glaube, dann wird man streiten, wenn man auf sich selber guckt, wenn man selber seine eigene Motive verfolgt, wenn man auf Christus schaut und wenn man ähm, eines, eines Sinnes ist, eines Geistes ist sozusagen ich glaube, dann wird man noch eine gute gemeinsame Lösung finden
0: und die haben wir also, wenn ich das erste Hand spreche als Schlagzeuger. Ähm, ich habe ja sowohl beide Seiten abbekommen, also sowohl die mh, ja. Leute, die Schlagzeug mögen und die, die es zu laut oder zu viel finden. Ja. Ähm, aber man kann gar nicht pauschalisieren, weil ich nur kurz anmerken, dass nur die Alten sagen, Schlagzeug ist doof und die Jungen sagen, Schlagzeug ist gut, sondern es gibt auch äh, wechselseitige mhm. Meinungen. Da ja. kam auch ein älterer Bruder zu mir und sagte, ich mag wie du spielst, super, mach weiter, also, das ist auch richtig ja. cool. Ja. Ähm, und das haben wir dann im Endeffekt so gelöst, ähm, dass, wir, dass ich zum Beispiel nicht zu viel am Schlagzeug mache, dass mhm. ich eher so normale Muster spiele oder mal so eine Besonderheit, aber nicht zu viel und ähm, dass wir auch nicht jedes Lied mit Schlagzeug begleiten, mhm. jetzt nicht so jedes ruhige Lied auch unbedingt mit Schlagzeug, sondern wir ja, machen halt, es so muss halt passen. wirklich genau ja. gezielt, wo es passt, wo es gut klingt und ähm, seitdem kommt höchstens die Rückmeldung, das war zu laut, aber es kommt nicht mehr die Rückmeldung mit, ja, muss vielleicht nicht sein und so weiter. Ja, mhm. Also man kann wirklich so eine Einigung finden und das habe ich halt in dem Beispiel hautnah erlebt.
1: Ja. Man muss halt das gleiche Ziel haben. so ne Man muss, alle müssen dieses Ziel haben, diesen Fokus haben, okay, wir wollen einfach Christus verherrlichen durch unser Leben, durch unseren mhm. Gottesdienst, durch das, was wir machen und ich glaube, dann wird man eine Lösung finden. Ja. ja.
3: ja. Was ich auch wichtig fand bei deinem Punkt, ähm, diesem äh, Kämpft einheitlich war das Kämpfen äh, im Gebet. Also ich finde, das mhm. ist mir noch mal irgendwie gestern neu so bewusst geworden oder nochmal noch mal neu wichtig geworden, wie viel Gebet ähm, einfach auch ausmachen kann und wie viel ja. wir durch Gebet füreinander kämpfen. Also ich finde, man denkt halt bei Kämpfen oft an, an Physisches, mhm. ähm, obwohl wir ja viele unserer Kämpfe im Geistigen austragen. Ähm, deswegen fand ich es auch richtig wichtig nochmal, dass du gesagt hast, dass wir wirklich füreinander beten sollen, füreinander ringen sollen im Gebet und so. Das finde ich oder dass man sich auch anvertraut anderen und sagt, da könnt ihr gerade für mich mitkämpfen oder für mich mitbeten. Ja. Das fand ich voll wichtig.
1: Ja, wir sollen ja einander Lasten tragen, ne? Sagt Paulus in Galater ja. 6. Galater 6, Vers 2. Und ähm, das ist echt so heftig wichtig. Das ist mir auch nochmal selber neu wichtig geworden. Wirklich auch dieses, diese Möglichkeit der Gebetskärtchen voll wahrzunehmen. Ja. So, man, hm. man kommt zur Jugend und man kann einfach für jemanden beten. Und das ist voll die gute Möglichkeit, einfach wenn man nicht so auf nicht sowieso auf Leute zugehen würde oder so. Einfach Gebetskärtchen ziehen und mit denen sprechen und äh, füreinander beten. Das ist so ein heftiger, also man, das ist so ein heftiger Mehrwert, so ein heftiger Benefit, den man so hat dadurch, ja. ne? Wenn man, man, stellt sich ja im Gebet hinter die Person. Man sagt, also man zeigt ja der Person, ich stehe hinter dir und ich ähm, vertrete dein Anliegen auch vor Gott. Ich bringe das auch vor Gott und man sagt Gott auch, Gott bitte ähm, höre doch dieses Anliegen oder bitte wirke doch so und so in dem Leben oder ähm, ja, greifst du da ein oder wie mhm. auch immer. Und ich finde das richtig heftig und das ist so heftig wichtig. Und das hilft auch, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, ja. sondern auf andere auch schauen. Ich habe mal irgendjemanden gehört letztens. Ich, oh, wer war das denn? Ich habe ich vergessen. Aber der hat gesagt, ich habe mir bewusst vorgenommen, äh, in meinen stillen Zeiten mal nicht für mich zu beten, sondern nur für andere zu beten.
3: Ja, das hat auch hier der... Ähm der Redner bei der Offenbarung, äh, bei, oh, beim LT, Hause, hm? ja, MGBT. der hat das auch erzählt, dass er, im GBTA, ja, da war ich auch da, und da meinte er auch, dass er bei einer Freizeit mitgeholfen hat. Mhm. Und ähm, der Leiter der Freizeit, glaube ich, hat zu den Mitarbeitern gesagt, ihr seid Gruppenleiter und betet in dieser Woche nur für eure Gruppe und nur für die Leute in eurer Gruppe. Ja, genau. Und ich bete für euch. Also ich werde für euch beten und ihr betet nur für deren Anliegen, nicht für euch selbst. Ja. Und äh, da hat er auch gesagt, das ist voll voll cool ist, das mal auszuprobieren. Ja, genau, vielleicht habe ich da den kann Gedanken sein.
1: gehabt. Das ist so Hammer, weil oft ist ein Gebet und so, man dreht sich vor um sich selber, das kenne ich ja selber auch voll gut. Und das ist ja auch nicht, nicht schlimm, für sich zu binden mhm. oder auch selber zu danken und so, das ist ja auch gut. Aber das hilft irgendwie auch, wenn man für andere betet, auch mal den, den Fokus von sich selber wegzulenken, ja. auf die Mitmenschen zu gucken, wo brauchen gerade meine Geschwister mein Gebet, wo kann ich sie in oder durch mein Gebet unterstützen. Wenn
0: so ja. man sagt wie Paulus und sagt, zum Schluss des Gebetes und jetzt bete ich noch für mich den Geringsten unter allen, ja. den <lacht> Letzten. Manchmal denke ich in diese Formulierung, wenn ich ähm, so bete und dann denke ich mir bewusst vor, ich bete nur am Ende für meine Sachen und schiebe ja. alles von den anderen vor, also alles, was mir von anderen wichtig ist. Ja. Das ändert auch sehr den Fokus. Und ich merke auch allgemein, wenn man für ähm, zum Beispiel Streitigkeiten betet, für Uneinigung, wenn man vor Gott ganz ehrlich kommt, und mit ihm darüber spricht. Was ich oft erlebt habe, ist, dass Gott mir auch wirklich zeigt, wo ich falsch liege. Und er hat mein Herz milde gestimmt. Ähm, Müssen wir mal ausprobieren, wenn ihr auf eine Person sauer seid und keinen Bock auf die habt, für die Person zu mhm. beten. Das ist, ich meine, ich, mein, ich habe das schon mal gemacht. Ich musste wirklich lachen dabei, weil das so paradox war. So. Ja, ja. Ich will gerade <lacht> überhaupt nicht ich will über die Person jetzt schimpfen, aber ich bete für sie. Und bete, dass Gott sie segnet. Und ich, ja. Das war so, so seltsam, aber das arbeitet an einem. Ja. Du das hast mir liegt. das
3: ja mal geraten. Also ich hatte auch irgendwann mal, da war ich auf irgendwie sauer. Und dann habe ich auch mit Tim drüber geredet. Und er meinte mhm. auch so: Es klingt blöd, aber bete vielleicht einfach mal für die Person. Und bete und gutes. Ist ist. Ja, und, und nicht so, äh, Keine mach Rache bitte, dass, er, dass die Person <lacht> besser wird. Und dann alles <lacht> falsch. Und dann habe ich es auch gemacht. Und es ist wirklich im ersten Moment absurd, wenn man sich denkt: Okay, mhm. warum soll ich jetzt was Positives über die Person sagen? Mhm. Ja. Aber es hilft wirklich. Also es ist äh, ja. kann man weiterempfehlen. Also. Ja, echt? Das, das
1: habe ich
0: auch schon mal so Also um es praktisch werden zu lassen, ähm, als ich ein halbes Jahr in Brake gewohnt habe, da gab es halt Menschen, man hängt wirklich aufeinander für ein halbes Jahr. Man lebt in diesem Haus zusammen und da gab es nur ein, zwei Personen, die mich einfach auf die Palme gebracht haben. Und dann gehe ich halt in mein Zimmer und ich bete für die und ich hatte keinen Bock für die mhm. zu beten. Aber dann gehe ich wieder runter in den, Haupt, in den Hauptraum, wo wir alle waren und ich war irgendwie ruhig darüber. Mhm. Mhm. Also probiert es aus, nehmt das als... Herausforderungen mit. Apropos Herausforderungen, was ich irgendwie fragen wollte. Habt ihr schon Möglichkeit gehabt, barmherzig zu sein zu jemandem? Und ihr wisst, Gott hat, hat euch die Person in den Weg gestellt. Oh. Äh, auf Basis von Willi Friesens ja. Predigt letzte Woche.
1: Ich noch nicht nee, ich bisher, auch nicht. aber ich ähm, hab's im Ziel, also ist mein Ziel auf jeden Fall, okay. dass, ja. das noch
0: umzusetzen, die Challenge.
1: Dann ja. frage ich
3: nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> ich muss ehrlich gestehen, ich, ich finde, ich find, so im Alltag vergesse ich das immer mal wieder, Nein, also okay. dass das so dass wir das so als Challenge uns genommen haben oder Willi uns das gesagt hat. Mhm. Und dann fällt es mir immer so an so, so nachts ein. wenn ich sage so, ach okay, ja. na, verpasst heute. Mhm. Äh, aber keine Ahnung. Ich glaube, Gott wird da schon den richtigen Moment mhm. nutzen. wenn Ich hatte letztens einen Moment, wo ich nicht wusste, was ich tun soll. Ähm,
0: wo mir erst im Nachhinein eingefallen ist, ich hätte beim Herzlich sein können. Ähm, da bin ich in Bielefeld umgestiegen, hatte eine relativ lange Umsteigezeit und habe mir dann bei Donuts was zu essen geholt. Und dann kam halt so ein Bettler rein so, der konnte kaum Deutsch, hat, äh, ich glaube, Russisch oder Polnisch gesprochen und versucht mir zu zeigen, er will was essen. Und dann habe ich ihm angeboten, was abzugeben von mir, aber er wollte was vom Automaten haben, dass ich ihm was so selbst mhm. so vom Automaten mhm. bestelle. Dann habe ich irgendwie aus Reflex Nein gesagt, dann hat er so geflucht und ist weggegangen. Mhm. Und ich war mir so unsicher in dem Moment, weil einerseits weiß ich nicht, ob er es gebraucht hat oder war es auch mhm. ein bisschen dreist, dass er so was ganz Eigenes wollte irgendwie aber es hätte ja auch mein Herz weich machen können in dem Moment ja. für seine Not. Und deswegen äh, würde ich das nächste Mal mit offenen, offeneren Augen auf jeden Fall ja. weitergehen. Ja, also, Irgendwie nagt das an mir. Es gab auch mal so einen Moment, da ging ich aus dem Paderborner Bahnhof raus und ein Typ hat mich angesprochen und sagte, hey, hast du mal einen Euro für mich? Kann, kannst, kannst du mir mal kurz helfen? genau. Er. Er kannst du mir kurz helfen? Ich so, nee, sorry, ich muss weiter, weil ich immer so einen schweren Rucksack und wollte einfach zur Wohnung und so weiter. Und dann hat der Sonne mir genagt die Woche über, dann dachte ich, wenn ich ihn nochmal treffe, dann bleibe ich stehen und spreche mit ihm. Und genau eine Woche später kam ich wieder zur gleichen Zeit aus dem Bahnhof und er stand da wieder und fragte, ey, kannst du mir mal kurz helfen? Und ich dachte halt wirklich, was für eine Hilfe braucht. Mhm. Und dann bin ich stehen geblieben und er sagt, ja, hast du mal einen Euro, ich muss nach Bielefeld fahren. Und dann so, dachte ich, okay, wenn er jetzt zweite Woche in Folge zur gleichen Zeit da steht und zufällig Geld für den Zug braucht oder so. Also ich habe dann keins gegeben, ich hatte eh keins dabei, ich bin so ein Kartenmensch. Das hm. ist immer das
3: Problem, ich habe nie <lacht> Geld <lacht> dabei. Ich habe immer nur mit meiner Karte.
0: Und trotzdem denke ich, es war wertvoll, einfach stehen zu bleiben ja. und sich dieser Not, die Not mal anzuhören ja. oder zu wissen, was will der Mensch eigentlich, so wie Willi auch sagte, den Menschen zu sehen hinter der Fassade, die man immer vermutet, die man, wo man das Vorurteil hat. Ja, ja okay, dann habe ich eine Frage, die ich einspielen möchte zum dritten Punkt. Die kommt von Joel und äh, genau, wir spielen sie jetzt mal ab. In Vers
1: 28 äh, steht, dass wir uns nicht einschüchtern lassen sollen von den Widersachern, was für sie ein Zeichen des Verderbens ist. Und du hast es so gedeutet, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Widersacher verloren gehen, also verdorben sind. Ich habe das immer so verstanden, dass das ein Zeichen für die Widersacher ist, dafür, dass wir schon so verdorben sind in unserem Denken, weil wir quasi festgefahren sind oder indoktriniert wurden oder so, wie wird ja auch oft gesagt, und uns nichts sagen lassen von Gegenargumentationen oder so. Ist das auch eine mögliche Art, diesen Vers zu verstehen oder eher nicht? Okay, ähm, tja, gute Frage. Also es geht ja um die Widersacher in Vers 28. Mhm. Und ähm, Paulus spricht ja von der Gemeinde im Kontrast zu den Widersachern in diesem Vers. Und er sagt ja, in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie, also für die Widersacher, ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Mhm. Ich glaube, dass sich dieser Vers schon auf die Widersacher bezieht, also dieser Beweis des Verderbens ähm das ging auch aus einigen Auslegungen hervor, die ich mir durchgelesen habe und angehört habe. Ähm, weil das eben zeigt, diese Leute, die wollen euch einschrecken, äh, einschüchtern, die wollen euch Angst machen, die wollen euch vielleicht auch irgendwie ja, in die Mangel nehmen oder so. Ähm, aber das zeigt nur, dass sie keine Kinder Gottes sind. Das ist ein Beweis des Verderbens. Paulus sagt, das sind Fa Feinde des Kreuzes Christi. Dann sagt er in Philippa 3. Und deswegen glaube ich, dass es schon äh, auf die Widersacher bezogen ist, weil die Gemeinde an sich ist ja, ist ja gerettet. Also da steht ja eures Heils und das von Gott her. Also, oder eurer eure Rettung, könnte man auch sagen. Und das von Gott her. Also ich glaube, dass sich Vers 28 aufteilt auf, äh, auf die Widersacher auf der einen Seite, mhm. ähm, die halt zum, ins Verderben gehen werden so wie die Bibel uns das klar sagt, und auf der anderen Seite auch auf die Gemeinde, die halt gerettet wird, die Gemeinde Jesu, die gerettet wird und das Heil hat durch Gott.
0: Also meinst du gerade der Kontrast des Verderbens und des Heils zeigt, dass es eben ähm, um die Auswirkung geht, oder um das Gericht sozusagen, mhm. statt um äh, die mentale, den mentalen Zustand? Weil der mentale Zustand wäre ja, dass die sagen, ähm, das, ist, also das könnte ja sprachlich so verstanden werden, was für sie ein Beweis ist, dass äh, da, was für sie wie Verderben scheint in uns, ach so, weißt du? Ach so, ja, also für ja, sie ein Beweis ist, dass wir verdorben sind oder scheint, als wären äh, wir äh, verdorben, weil wir anders sind.
1: Ja, könnte man so verstehen. Aber ich glaube, die Satzstruktur lässt auch darauf schließen, dass es nicht so gemeint ist. Mhm. Ähm, weil also weil Paulus sagt ja dann im in den nächsten Worten direkt, den Kontrast aber eures Heils. Mhm. So, ne? Also diese Anfeindungen, diese, ähm, dieser Widerstand durch die Widersacher ist für sie, für die Widersacher, ein Beweis des Verderbens, dass sie keine Kinder Gottes sind, dass sie verloren gehen werden. Aber für euch als Gemeinde ist es ein Beweis dafür, dass ihr gerettet seid, weil ihr mhm. auf dem richtigen Weg seid, weil ihr mit Christus unterwegs seid, weil er euer Herr ist und ja. ja. So würde ich das jetzt verstehen. Und die andere Version, die andere Variante, das zu verstehen, habe ich jetzt auch noch nicht, nicht
0: gehört, bisher nicht gelesen oder so. Mhm. Mhm. Ähm, also ich denke, es ja. ist auch eher sprachlicher Formulierung geschuldet, dass man das auch andersrum verstehen ja. könnte. Mhm. Man müsste halt in Griechisch nochmal gucken. Mhm.
1: Aber ich bin kein Greek-Pro.
0: <lacht> Was meine Studienbibel dazu sagte, ist auch, wenn Gläubige bereitwillig leiden, ohne sich einschüchtern zu lassen, <lacht> ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Feinde vernichtet und ewig verloren gehen werden. Also was du auch sagtest, ja. mhm. genau, also ja. ein Zeichen zu deren Verderben. Und ähm, dazu habe ich noch etwas abfotografiert, was ich auch noch äh, lesen wollte aus der Dream Bibel. Da mhm. habt ihr nämlich verwiesen auf äh, 2. Thessalonicher 1, Verse 4 mhm. bis 8. Ich lese mal den Kommentar zu 4 und 5. Ähm, nirgends trat... Ähm, Moment... Genau. Nirgends trat ihr Wachstum, also der Thessalonicher, im Glauben und der Liebe deutlicher zutage als darin, wie geduldig und treu sie Anfeindungen und Leiden durch die Feinde Christi ertrugen. Obwohl eigentlich nichts gesagt zu werden brauchte, da das lebende Thessalonicher deutlich genug sprach, freute Paulus sich so sehr über ihr Ausharren, dass er vor dem Herrn Schier übersprudelte. Eine richtige Einstellung zum Leiden ist äußerst wichtig. Und diese erforderliche Einstellung besteht darin, dass das Reich Gottes zum Herzensanliegen wird. Die Thessalonicher waren nicht auf sich selbst fixiert, sondern auf Gottes Reich. Sie widmeten sich nicht ihrem persönlichen Wohlergehen, ihrem Lebensstandard und Glück, sondern der Ehre Gottes und der Erfüllung seiner Absichten. Sie beklagten sich nicht, dass ihre Verfolgung ungerecht sei. Vielmehr ertrugen sie geduldig die Leiden, die sie nicht verdient hatten. Diese Haltung war ein Anzeichen oder positiver Beweis, dass Gottes weiser Prozess im Gange war, der sie durch Leiden reinigte, läuterte und vollkommen machte. Durch diese Voll Vervollkommnung Alter! machte Gott seine geliebten Kinder dem Reich Gottes würdig. Wenn Gläubige in einer satanischen Welt einen christlichen Charakter ausleben und entwickeln wollen, müssen sie mit Leiden rechnen. Leiden dürfen nicht als Anzeichen dafür verstanden werden, dass Gott seine Kinder im Stich gelassen habe, sondern als Zeichen dafür, dass er mit ihnen ist und sie vollkommen macht. Daher zeigten die Thessalonicher, dass ihre Errettung allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus echt war, weil sie wie Christus bereit waren, für Gott und sein Reich zu leiden. Sie litten ungerechterweise als Ziele des Zornes der Menschen, die Christus und sein Reich anfeinden. Ja. Etwas längerer Abschnitt, aber es hat so einige Sachen aufgefasst, äh, die auch hier vorkamen. Also sie lebten würdig dadurch, dass sie auch das Leiden ertrugen und ja. durch das Leiden gereinigt wurden. Und dadurch lebten sie würdig. Das war so ein cooler
1: ja. Rückschluss. Und auch das, äh, die Parallele zu Jesus wieder. ne? Jesus mhm. hat selber auch gelitten zu Unrecht. Ja. Und genauso müssen die, müssen wir Christen auch zu Unrecht leiden. Und also, ich finde es immer so schwierig zu sagen, dass wir leiden, wenn man so vergleicht, wie andere Menschen auf der Welt leiden ja. müssen, um Jesu Namen willen. Aber ja, wir haben es ja gestern auch gesammelt, so, dass wir halt als Christen auch äh, in gewisser Form Leid erleben mhm. in unserem Leben. Ja.
0: Du hast auch die Elberfelder, ne? Ja. Weil ähm, der Schlachter ist nämlich auch so der Vers formuliert. Ähm,
3: Hier ist Schlachter.
0: Ah, okay. Weil bei uns steht nämlich... Ähm, es ist euch im Hinblick auf Christus geschenkt worden, mhm. denn nicht an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und in Schlachter, wenn ich mich richtig erinnere, steht, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen mhm. Willen zu leiden. Es ist sogar eine Gnade. Ja. Und das ist ja krass, weil Gnade ist dieses unverdientes Geschenk, eigentlich, was wir als gut heißen. Ja. Und das ist ja eben das Paradoxe am Leiden. Wenn es ja. gerade leiden, eine Gnade ist, die wir froh und fröhlich annehmen sollen, wie auch die Apostel, die geschlagen wurden, rausgingen und sagten yes, ja. come on. <lacht> ich war müde, geschlagen ja. zu werden. Das ist ja. heftig. Ja.
3: Nicht. Du hattest ähm, bei dem seit Mutig-Punkt, da sind wir ja noch beim, beim dritten hattest du ja auch dieses äh, Mammutbaumbeispiel, was wir vorhin schon gesagt haben. Mhm. Und ich habe einfach mal aus Spaß so gegoogelt heute Morgen, so Mammutbäume, weil ich mir die irgendwie nochmal angucken wollte und habe irgendwie einen lustigen Fakt gefunden. Und dann, als ich den vorhin Tim erzählt habe, war er auch so, boah, das können wir auch wieder auf die Gemeinde zurückbeziehen. <lacht> und zwar fand ich das irgendwie lustig, weil das ist auch so ein Paradox, äh, ist auch so ein Paradox. Und zwar Mammutbäume ähm, profitieren von Feuer, was man nicht denken würde, weil ne, man denkt immer so, okay, Feuer und Bäume, Zerstörung mhm. und so. Aber tatsächlich ist die Rinde von diesen Bäumen so dick, dass die oft gar nicht brennen, also ähm, oft fangen die gar nicht Feuer mhm. und selbst wenn es zum um die rum brennt in einem, in einem ähm, ja, Waldbrand oder so, dann, dann hilft das denen sogar, sich zu verbreiten, weil durch die Wärme und die Hitze die Zapfen sich öffnen und der Samen von dem Baum kann sich, kann sich durch die Luft äh, verstreuen. Mhm. Und dann meinte Tim Decks auch so, ja, das ist genauso wie bei Christen. Wenn wir, wenn wir Verfolgung und Leid <lacht> unter Druck sind. <lacht> unter Druck, und unter Druck sind, stehen Diamanten. Ne? <lacht> Dann kommen Diamanten. Ja. Dann können wir das auch weiter streuen. Dann
1: geht das Evangelium raus. Aber es ist ja echt so. Und ich finde das so verrückt, so krass, dass gerade da, wo die Gemeinde am meisten angegriffen wird, in ja. diesen befolgten Ländern, dass da die Gemeinde am meisten auch wächst. Ja. Das ist so paradox, so widersprüchlich. Das passt echt voll gut mit dem ja. Beispiel jetzt von Mammutbaum. Das ist so widersprüchlich. Aber... Gott nutzt das, um seine Gemeinde weiterzubauen. Mhm. Ich finde das heftig, richtig ja. heftig.
3: Ja. Ich finde ein, eine wichtige Stütze, was du auch gesagt hattest, bei sowas, bei diesem Mutigsein, ist ja auch, sich gegenseitig zu ermutigen. Also mhm. so, ähm, Und da wollte ich einfach mal fragen, falls euch spontan irgendwas einfällt. Wann wurdet ihr vielleicht das letzte Mal, ich meine, du hast ja gestern ein Beispiel erzählt, mhm. so das letzte Mal oder Tim Nergs hat auch gestern ein Beispiel erzählt, ah, eigentlich ja, passt stimmt. das gut, äh, <lacht> so das letzte Mal ermutigt, dass sie sagt, okay, doch, sagen wir bei einem Dienst oder allgemeinem Glaubensleben oder so, wo ihr sagt, okay, doch, es lohnt sich weiter. Also falls ich noch, als, ich meine, ich habe dir schon gestern ein Beispiel Vielleicht gesagt, kann ich auch das
0: nochmal erzählen, für die, oder so. die nicht in ja. der Jugend
3: sind und ja. diesen Podcast hören.
0: Ähm, ich habe vor einer oder zwei Wochen gesagt, dass ich Gott um mein Zeichen bitte, mir zu bestätigen, dass er mich im Podcast haben möchte. Und... Was ich Gott sagte, ist, wenn er möchte, kann er mir eine Person ins Leben senden, mit der ich es verkenne, aber nicht viel mit der zu tun habe, die mich bestätigt in diesem Dienst. Doch, das war vor zwei Wochen, dass ich erzählt habe, weil letzte Woche, ähm, Kurs vom Super Bowl, hat überhaupt nichts damit zu tun, ich wollte es nur irgendwie sagen, hat mich auf einmal Thomas Ewert angeschrieben und wir, ich kenne Thomas von früher, wir kennen uns gut, aber wir haben halt keinen stetigen Kontakt. Und auf einmal. Ähm, bestätigt er mich in diesem Dienst und äh, spricht mir Mut zu und äh, sagt, wie cool er die Folge fand und so weiter. Und ich dachte, okay Gott, ich warte jetzt gar nicht länger. Ich glaube, das ist mein Zeichen. Ich werde jetzt gar nicht sagen, mhm. ja, es könnte auch Zufall sein, mhm. dass Thomas mich anschreibt, weil ihm die Folge einfach gefallen hat. Aber er sagte auch, er wollte schon länger schreiben, aber er hat genau letzte Woche geschrieben. Mhm. Also er hat es irgendwie nicht gemacht. Ich könnte das auch Der so deuten, dass, genau, dass Gott das einfach rausgezögert hat, damit er das dann sendet, wenn ich nach dem Zeichen frage. Ja. Und ähm, das war eine richtig coole Bestätigung und deswegen mache ich auch erstmal hier weiter. Deswegen hört ihr meine Stimme heute. <lacht> ja, also es waren einfach so ein paar Zweifel im Raum, aber gerade sind die weg.
1: Hammer, richtig cool. Ich überlege gerade, wo ich das letzte Mal hatte. Doch, ich glaube tatsächlich gestern. Oh. Gestern habe ich ähm, die Predigt noch weiter vorbereitet und habe mit einem Bruder darüber geschrieben. Ähm, und er hat mich einfach ermutigt, also, also ich habe gar nicht darum, wir haben gar nicht konkret über meine Predigten, meinen Predigstil, sage ich mal, gesprochen, sondern einfach so über das Thema, was ich äh, predigen werde. Und er hat mich einfach ermutigt und gesagt, dass er voll gut findet, wie ich predige. Und das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie gut darzustellen, sondern einfach, Gott hat diesen Mann in der Situation gebraucht, äh, weil ich war richtig unsich, unsicher. Ich bin vor Predigten immer richtig unsicher, weil ich denke so, boah, habe ich den Text richtig verstanden und mhm. kann ich alles so rüberbringen und also ich habe voll ja. den Struggle immer vor Predigten und er hat mich damit richtig ruhig gemacht irgendwie, einfach gesagt, dass er gut findet, wie ich predige und ich habe das voll so von Gott genommen als ein, eine Bestätigung, okay, alles gut, dien mir einfach, gib dich komplett hin und Gott macht den Rest so, ne, mhm. das war irgendwie richtig Hammer und das hat mich voll, voll ermutigt in dem Moment. Hammer. Ja,
3: cool.
0: Ja. Hast du sowas erlebt letztens? vor kurzem?
3: Als ich diese Frage überlegte, habe, ich auch drüber nachgedacht. <lacht> Aber ich glaube, mir fällt so spontan gerade nichts ein. Ah, doch. Hm. Wow, jetzt fällt mir was ein. Na komm. Und zwar mache ich in der ähm, Effe mache ich äh, Kindergeschichte jetzt seit Neuem. Also habe auch erst meine zweite Kindergeschichte gemacht. Und äh, da bin ich auch immer so, war ich auch aufgeregt wieder. Ja, doch, weil ne, man ich finde, es ist immer noch irgendwie schwerer zu Kindern zu reden, als zu Erwachsenen. Echt? Weil Erwachsene tun wenigstens so, als würde es ihnen gefallen, selbst wenn es nicht gefällt. <lacht> und Na, Kinder, auch nicht immer. <lacht> und äh, Kinder zeigen oft sehr, wenn, es, wenn sie jetzt gelangweilt sind ja. oder so, dann hören sie auch einfach nicht mehr zu. Stimmt. Ähm, ja. Und ich dachte so, okay, ne, mache jetzt zum zweiten Mal, mal gucken, wie es wird. Und es hat mir zwar kein Kind im Endeffekt eine, eine Rückmeldung gegeben, aber irgendwie zwei, drei Tage danach schrieb mir auf einmal so aus dem Nichts äh, Pascal Wiebe, und mhm. hat, äh, wollte, hat wollte noch was anderes fragen, aber schrieb dann so, ja, ich habe deine Kindergeschichte gehört, die war übel cool und so weiter und äh, das voll gut Weiß. gemacht und so. Und dann war ich auch so, ah, okay, so ein äh, cool, so eine, ich finde es immer auch cool, so eine Rückmeldung zu hören von jemandem, von dem man es nicht erwarten würde. Weil ja. Freunde, finde ich, sagen, einem eher so, oh, das hast du gut gemacht oder wie auch immer. Ja. Und so von jemandem, von dem man es gar nicht erwartet, das ist nochmal cool, ja, zu hören.
0: Manchmal höre ich auch den Satz, dass Menschen sagen, ja, ich habe dir das jetzt nicht als Lob gesagt, weil ich dachte, du kriegst es eh schon oft genug zu hören. Aber oft kriegt man Sachen nicht oft mhm. genug zu hören. Ja. Oft geht man davon aus, dass wenn jemand etwas gut kann, dass er auch oft Lob dafür bekommt, aber das ist, glaube ich, eine falsche Annahme. Deswegen habt immer Mut, andere anzusprechen und sie zu bestätigen. Das sage ich auch jetzt zu den Zuhörern. Ja. Genau. Also habt cool. Mut, auf Leute zuzugehen, ja. weil manchmal braucht man einfach eine Ermutigung, ein Lob, gar nicht für das eigene Ego, sondern einfach so als so ein Schluck Wasser im Marathon. Ja, und das ich kann nichts.
1: Das kann echt, wie ich gestern noch erzählt habe, so ein. Es muss ja nicht. Es müssen nicht viele Worte sein. Nee. Aber das hat mich ja in dem, was ich gestern erzählt habe, in der Situation auch so auf den Boden zurückgeholt und so ähm, ruhig gemacht irgendwie. Ja. Weil man wusste, okay, man kann, man macht vielleicht auch Fehler, was weiß ich, aber es gibt Leute, die stehen hinter einem, es gibt Geschwister, die stehen hinter uns mhm. und ermutigen uns und so. Und das war richtig. Das hat mich richtig. Äh, ja, ermutigt, wie okay. gesagt, und ähm, deswegen, es müssen nicht viele oder große Worte sein, sondern es kann einfach eine einfache kleine Ermutigung, ja. Bestätigung sein.
0: Ja. Eine der kürzesten Ermutigungen hast du gestern auch schon erzählt. Mhm. Mutig voran. Lange. <lacht>
1: mutig voran, genau. Ja.
0: Richtig cool. Richtig und weil es cool. sich auf Mammut reimt, ein bisschen. Und hartmut und mutig ist ja auch schon ja. mutig voran. Nein, also Hartmut reimt sich auf Mammut. Achso, ich dachte, du hattest mutig voran, das <lacht> ist <mir> nicht <einfach> Hartmut habe ich lange nicht gesehen. Der ist auch ein Lübecke. Der ist ja, Dann ist alles gut. Dann. Äh, <lacht> 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 Hauptsache, er ist nicht aus der Gemeinde. <lacht> Spaß. Das ist sehr ja Also, Hartmut habe ich immer in, der, in Erinnerung, wie er in der zweiten Reihe im linken Block sitzt ähm, ja, und betet. Ganz rechts. Und betet. In der Reihe. Also, wie er immer bei der <lacht> teilnimmt. Ja. Habe ich immer richtig genossen, ihm zuzuhören, weil er so authentisch und so ehrlich betet. Voll, ja. Und ich hoffe, Hartmut hört das, damit er ermutigt ist, <lacht> weiter zu beten. Wenn nicht, Oder du ja. schreibst ihn
3: nochmal. <lacht> Schreib ich <mir. lacht>
0: und Was mir aufgefallen ist, äh, um nochmal so aufs, aufs Leiden zu kommen, damit hast du ja auch so äh, ja. abgerundet zu wissen, mhm. ähm, ist mir aufgefallen, was auch schon irgendwie logisch ist, das Leiden von uns ist eher so mental und sozial, statt körperlich ja. und ähm, durch Verfolgung und so. Mhm. Wie können wir denn jetzt so bereit sein für körperliches Leiden? Oder können wir überhaupt bereit sein, bis wir es erlebt haben? Ja, ich glaube,
1: komplett bereit sein werden wir erst, wenn wir es erleben sollten, dieses körperliche Leid. Ähm, aber ich glaube, dass wir, dass wir jetzt schon so eine, so eine Hingabe zu Christus haben müssen, oder sollten, so eine Liebe zu Jesus haben sollten, dass wir sagen, okay, Herr, alles, was mir passiert, ich nehme es an, mhm. wenn es heißt, dass ich dich dadurch verherrlichen kann. Ich glaube, das ist ein, eine Herausforderung, äh, so, sich so selber so prägen zu lassen von Gott, dass man diese Einstellung so hat. Aber ich glaube, dass es, auch, ähm, dass es irgendwie auch der Schlüssel sein wird, für so ein Leid auch bereit zu sein. Also ich glaube, wenn wir wirklich in so eine Situation kommen sollten, für unseren Glauben wirklich auch körperlich verfolgt oder ähm, bestraft zu werden oder so, ich glaube, dann wird man noch mal, dann werde ich auch selber ganz anders noch mal darüber reden, weil man jetzt einfach mhm. gar nicht in der Situation drin ist und gar nicht weiß, wie, ja. es, wie es dann ist. Aber ähm, es hat Philipp damals in seiner Predigt zu Ups und Downs ja auch gesagt, dass wir die guten Zeiten nutzen sollen, ja, genau. um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Das kann man mhm. ja hierauf auch beziehen, dass wir uns jetzt, wo wir eine ruhige, eine gute Zeit haben, komplett ausrüsten, mit der Waffenrüstung Gottes sozusagen, komplett äh, trainieren, sage ich mal so, ja. in der Sprache gesprochen, und uns fit machen, dass wenn Anfechtungen, wenn Zweifel, wenn Leid kommen, dass man dann bereit ist und auch durch Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade auch so standhaft und ähm, stark bleiben kann.
2: Mhm.
0: Ja, gerade ist das irgendwie nur so ein Prinzip, was man so für sein gesellschaftlichen Kontext ein bisschen mitnehmen kann. Ne? Also zu sagen, ich nehme die gute Zeit mit, um für den Glauben stark zu sein, um ein Licht zu sein, ja. um äh, in unchristlichen Kreisen ein Licht zu sein. Aber ähm, die Bibel spricht auch davon, dass Leiden nicht ausbleibt. Und äh, deswegen müssen wir, genau wie du sagst, in dieser Zeit schon lernen, dieses Prinzip zu verinnerlichen.
3: Mhm. Ja. Ja. Hat jemand von euch schon mal, also außer, ich meine, du hast ja auch gestern ein Beispiel gesagt, so für den Glauben gelitten, auch wenn unser Leiden jetzt vielleicht nicht so körperlich ist, weil ich muss ehrlich gestehen, wenn ich so drüber nachdenke oder oft wird das halt so gesagt, ne, seid bereit, auch für den Glauben zu leiden und so und klar wurde man mal irgendwie blöd angeguckt, wenn man ähm, irgendwie gesagt hat, man ist Christ oder man im Religionsunterricht in der Schule, wenn man gesagt hat, oh, das sehe ich jetzt aber nicht so oder das steht irgendwie anders, dann wird man auch mal blöd angeguckt, aber sonst irgendwie habe ich nie also vielleicht hatte ich einfach Glück mit den Leuten oder mit den Freunden, die ich mir ausgesucht habe, aber ich habe nie dadurch irgendwie Ausgrenzung erfahren, persönlich, also ich hatte auch viele Nicht-Christenfreunde in der Schulzeit oder mit denen bin ich auch mhm. immer noch gut befreundet so und die fanden das jetzt nie schlimm, wenn ich auch mal gesagt habe, okay, ich fahre jetzt ein bisschen früher, ich morgen ist Kirche oder ich bleibe zwar jetzt bis drei, aber ich fahre trotzdem morgen zur Kirche oder keine Ahnung, mhm. ähm, ich finde, da war eher immer so ein Austausch. Also die haben auch oft mal so gefragt, was macht ihr eigentlich in der Jugend? So, Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, oder so ähm, eher so in, Interesse ein bisschen mehr als ähm, ja so Verhöhnung oder so. Oder die haben auch, was ich positiv fand, die haben auch mal zu mir als Rückmeldung gesagt, ähm, was wir cool finden ist, ähm, an dir sehen wir so ein bisschen, wir dachten immer, Christen sind langweilig und dürfen keinen Spaß haben und mhm. dürfen nichts machen. Und wir finden cool, dass du bist mit uns befreundet und wir sehen, dass es nicht so sein muss. Also Christen können auch so lustig sein oder können äh, auch Spaß haben sozusagen, weil die sind, man oft finde sind Christen in so ihrer eigenen Bubble ja. und haben so nicht so viel K Kontakt nach außen und dann ist da mal so ein komischer Blick auf die. Mhm. Deswegen, ich persönlich habe es nie so doll ähm, erlebt. So. Ähm, dachte ich, vielleicht habt ihr das mal so sehr erlebt, keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht
0: erlebt, auch soziale Ausgrenzung war, wenn, dann so minimal oder so unwichtig, weil ich immer Rückhalt in der Gemeinde hatte durch mhm. äh, Freunde, die man von Anfang an hat. Und ähm, ich glaube, es ist auch irgendwie logisch, dass Paulus trotzdem davon schreibt, auch weil das Christentum ja gerade neu aufkam und Klar. weil er selbst ein Verfolger war. Und er sagt, Verfolger sind überall, also seid gewappnet. Viele Apostel wurden mhm. ja auch getötet für ihren Glauben oder ein paar. Mhm. Und ähm, ich glaube auch unsere Geschwister in den verfolgten Ländern, die spricht sowas viel mehr an. Natürlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass hier nie Leiden kommt in Deutschland, aber gerade haben wir eine Zeit, in der wenig Leid ist. Und vielleicht ist ja auch unser, unsere Herausforderung, gerade trotz wenig Leid oder anderer Art von Leid, trotzdem den Kopf über Wasser zu halten hm. und ähm, fürs Evangelium stark zu bleiben, obwohl das äh, Festhalten am Evangelium nicht stark herausgefordert wird. Wisst ihr, was ich meine? Also es wird uns praktisch einfach gemacht und das ist unsere Herausforderung, finde ich, trotzdem so zu tun, als wäre das ein Kampf, mhm. weil es ist ja auch ein Kampf, in dem wir stehen, auch wenn er eher geistlich ist oder eher sozial, also zwischenmenschlich, ähm, ist es eher die Herausforderung, dran zu bleiben, äh, statt diese durchgehende Bestätigung zu haben, dass wir halt wirklich leiden und mhm. Sachen aufopfern mhm. müssen. Und äh, ja, deswegen, ich kann euch auch nicht erzählen, dass ich wirklich gelitten habe, ähm, und trotzdem, finde ich, sollten wir das nicht als schlechtes Zeichen nehmen, dass wir dann noch nicht gelitten haben oder so, oder sagen, ich muss jetzt irgendwo hingehen und leiden, ich muss jetzt bewusst in die Situation reingehen. So also als Geschenk annehmen. Genau. Mhm. Also ich, ich finde eher, wir sollten gewappnet sein und die Herausforderungen, die einfach im Alltag auf uns zukommen, weil wir Gottes Plan ausleben, einfach die Herausforderungen die kommen, annehmen. Ja. Und, äh, das sagt Paulus ja auch. Armeen,
1: ja. Sorry. Ja, ich war fertig. Das sagt Paulus ja auch. Er sagt ja im Vers 27 am Anfang, lebt glaubwürdig, also lebwürdig des Evangeliums und sagt, dann kann es auch dazu kommen, dass Leid kommt. Also es muss nicht dazu kommen, aber man soll schon damit rechnen. So, ne? mhm. Und ich, ich würde nicht sagen, dass ich Leid erlebt habe. Das, was ich gestern erzählt habe, war auch nicht so richtig, ich würde nicht sagen, dass es Leid war, es war einfach ein, ein Nachteil, so, ja. den ich erlebt habe. Aber auch, dass man so im Studium, dass sie dann sagen, oh, Justin mit seiner Sekte und so, sich so lustig machen, ne? oder mhm. ähm, auf der Arbeit, äh, bei also in meiner Ausbildung, dass ich da auch irgendwie so belächelt wurde, weil ich Christ bin oder so, gerade von einem da und dann denkt man so, okay, ist vielleicht nicht so angenehm, nicht so, also klar, es ist immer unangenehm, wenn man irgendwie belächelt wird oder ausgelacht wird, aber ich würde nicht sagen, dass es leid war, aber trotzdem waren, waren Situationen, wo ich einfach zu meinem Glauben stehen musste ja. und einfach, ja, für meinen Herrn trotzdem einstehen musste, so, mhm. ne? Ja, und ich glaube, es wird einfach automatisch kommen, wenn wir mit, mit Christus gehen, dann wird das früher oder später, ja. in welcher Form auch immer, einfach auftreten. Und wenn es gerade nicht so ist, dann, dann dürfen wir es dankend von Gott annehmen ja. und müssen es aber trotzdem für ein Downs wappnen quasi, ne? Ja.
2: ja,
0: gestern stand ja auch an der Folie, ähm, als Babser bezeichnet werden, war ja. so, was man erlebt hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es nicht geschrieben, aber ich äh, habe eine, eine lustige Story, das ich auch... Es also haben mehrere
1: geschrieben. Ich habe die, die Umfrage hier auf dem Handy, oh. die, die Ergebnisse, und das ist ja groß geschrieben, also größer ah, ja. als die anderen Wörter, also müssen, müssen es mehrere auch so, mhm. so geschrieben haben.
0: Ich habe eine, eine lustige Story, die ich erzählen kann. Ich war ähm, vor ein paar Jahren mit ein paar Leuten unterwegs in Raden, der Innenstadt, ich weiß nicht genau, wer dabei war, und ich glaube, es war Schützenfest oder Stadtfest oder so, und wir gingen rüber und... Ähm, wir waren einfach so neugierig, wir haben jetzt nichts hier, ne? Wir ja, ja. Du nur rübergelaufen nonstop, einmal durch. Und dann, als wir da rausgingen, da waren da so zwei betrunkene Typen. Und die haben uns angesprochen sagten so, ey, habt, habt ihr mal Feuer für, oder habt ihr, habt ihr Alkohol? Irgendwie sowas haben die uns gefragt. Und wir so, nee, sorry, wir gehen hier nur rüber. Und äh, waren ganz normal angezogen und so. Und einer sagte uns zum anderen, ey, die, das sind Babsen, die kennen sowas nicht. Die sowas <lacht> nicht. Also irgendwie hat er uns äh, erkannt. Ja. Und äh, vielleicht auch... Das war
3: auch damals, also wenn ich so drüber nachdenke, bei uns in der fünften, sechsten, siebten Klasse war das auch so ein Wort, das haben also wurde ganz normal benutzt wie so ein normales Wort... Also irgendwie, ich weiß nicht, das war bei uns richtig groß in der Schule. Meinst du für alles mögliche Oder für Nee, nee, Leidigung? also bezogen auf die, aber so, so als okay. halt im Negativen. Nee, ja, Negativ, ja. Das war irgendwie, mittlerweile kriege ich das gar nicht mehr so mit, also mhm. vielleicht auch einfach Ist auch weniger. im schulischen Kontext vielleicht einfach nicht mehr. Ich meine, in der Uni habe ich es jetzt auch noch nicht so gehört, aber äh, damals in der Schule habe ich das auch richtig oft gehört, dass Leute das gesagt haben. Mhm. Ja. Ich
0: war so irgendwie bemerkenswert, dass er es in dem Moment gesagt hat, ja. weil wir aus einer baptistischen <lacht> Kirche kommen, das war irgendwie so ein... Lustiger Zufall. So. Also das, wir haben ja gar keinen Anfluss darüber gegeben, nicht mal über die Kleidung mhm. oder so, wo man jetzt sagen kann, typisch christliche Kleidung ja. oder so. Halt Keusch, ne? Ja. <lacht> Richtig. Wahrscheinlich deswegen. Ja. <lacht> so ist es. Ja,
3: Jan Wieber hat mir gestern ein, auch ein kleines Beispiel geschickt. Ähm, es ist ähnlich deinem sehr dein, deinem Schulbeispiel. Mhm. Ich dachte, vielleicht ich, ich einfach mal ganz knapp so nacherzählt. Ähm, also er meinte auch, ich kann es erzählen. Und zwar war das bei ihm auch so in der Uni, dass er vor einem wichtigen Modulabschluss stand und ähm, ich muss kurz meine Notizen hier holen. Und er äh, meinte, das war auch ein sehr schweres, weil das irgendwie so voll viele Vorlesungen waren und die alle so in eine Prüfung gepackt waren. Und dann hat ihn so ein Mädchen angeschrieben aus dem Kurs und meinte so, ähm, ja, Zitat, wollen wir ein A-Team aufstellen, so hat sie das genannt, dass sie so zu dritt, also weil die Prüfung war so in drei große Teile ungefähr aufgeteilt und alle, mhm. jeder von den drei bereitet so einen nur auf. Ähm, und das war eine... Open Book Online Klausur, mhm. sodass sozusagen jeder von denen nur einen Bereich komplett aufarbeitet und dann schicken die sich das gegenseitig zu und dann macht jeder sozusagen nur ein Drittel der Arbeit. Und da meinte auch, dass es am Anfang sehr verlockend, verlockend wirkte, weil also sie dachte, okay, anstatt drei Wochen zu lernen, muss ich vielleicht nur eine Woche lernen und äh, nur eine Sache aufarbeiten. Hat sie dann aber auch im Endeffekt dagegen entschieden und hat ähm, ihr das auch gesagt oder geschrieben. Und er meinte auch, da ist ein bisschen so äh, nicht Gegenwind, aber Unverständnis aufgetreten, weil die es auch nicht verstanden. Ich meine, es wirkt auch, nicht dumm, aber es wirkt auch sinnlos. Also warum sich mehr Arbeit machen, als man muss? Ja. Und ähm, er meinte dann aber auch, ähm, dass er das gemacht hat und hatte dann auch ein leichteres Gewissen während der Prüfung und hat mhm. es ähm, Gott sei Dank auch beim ersten Mal dann bestanden mhm. und so weiter. Und da habe ich mich dann auch gefragt danach, oder ja allgemein, was sind vielleicht so Sachen, die wir auch machen und es vielleicht nicht jetzt so als Sünde betiteln würden oder so, wo wir aber vielleicht auch ein schlechtes Licht sein können. Zum Beispiel Spicken ist ja auch, ist es ist ja im Endeffekt unser Nachteil sozusagen, auch wenn es jetzt, und aber damit können wir uns absetzen von anderen. Wie siehst du das zum Beispiel oder wie seht ihr das zum Beispiel beim Thema sowas wie Schule schwänzen oder so, obwohl wir ganz klar zur Schule gehen sollen, also auch vom mhm. Staat her, und wir sollen ja dem Staat unterwürfig sein, ähm, also wie seht ihr zum Beispiel das? Weil, oder sowas wie, das hat, ich glaube, äh, Marco hat das mal gesagt. Oder sowas wie dieses, ähm, ich halte mich nicht an Straßenverkehrsregeln zum Beispiel. Was so dumm klingt und man sagt so, ja, okay, ist, ist doch egal. Aber trotzdem, er meinte dann, er hat ja mal erzählt, ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnert, mhm. hat er mal erzählt, er wurde dann angehalten von, von der Polizei, äh, weil er zu schnell gefahren ist und wollte, ähm, dachte so, oh, ich kann das vielleicht als Zeugnis benutzen und dachte sich also dem Polizisten ein Zeugnis sein und dachte dann aber so warte mal ich bin gerade viel zu schnell gefahren habe mich ja. nicht an die Regeln gehalten und will jetzt dann ein Zeugnis direkt danach sein was haltet ihr solche davon, von Sachen wo man denkt so ja ist ja nicht so schlimm
0: also bei Graubereichen bei Graubereichen
2: mhm.
1: ja also ich würde sagen ähm, sowas wie zu schnell fahren oder schuleschwänzen also wir haben ja klar diese Regeln vom Staat ähm, wo ich doch denke, okay, wir sollten, wir sollten die einhalten. Und es kommt nicht darauf an, ob man jetzt erwischt wird dabei oder nicht, also ob man jetzt geblitzt wird zum Beispiel oder nicht, sondern wir sollen schon an die Regeln halten und dadurch einfach auch ein, ein Zeugnis sein. So, ne? Irgendjemand hat mal in einem, in einem Beispiel in der Kirche erzählt, wer war das denn, ich glaube, Arthur App oder so, da hatte jemand einen diesen Fischaufkleber auf dem Auto hinten und hat aber an der Ampel übelst rumgepöbelt, weil der Vordermann nicht direkt losgefahren ist und richtig Stress gemacht und voll, mhm. voll so rumgeflucht und so. Und dann denkt man doch, hä, das ist doch kein richtiger Christ oder so, wisst ihr? Also, ja. wenn man sich nicht so verhält, nicht würdig des Evangeliums wandelt, mhm. wie Paul das sagen würde, ähm, dann fällt man ja schon negativ auf. Und deswegen denkst du, man sollte sich schon an solche gewissen Regeln halten. Klar, es gibt Bereiche, wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie man damit umgehen sollte, aber gerade wenn es so um um Gesetze des Staats geht und so würde ich sagen, einfach machen, dann hat man keinen Stress mit dem, mit, mit Polizei oder so und dann ähm, kann man, dann fällt man eben nicht negativ auf und kann dadurch auch so ein Zeugnis vielleicht sein dann, ne?
2: Mhm.
0: Verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil es gibt ja so einerseits die biblischen Grundlagen, die man anwenden kann, die einem Leitungen fürs Leben geben. Es gibt die staatlichen Gesetze und so weiter. Aber es gibt ja auch eben diese Dinge, die auch ein bisschen vom Gewissen abhängen. Ne? Also ob man jetzt so einen Kurs vielleicht ja. schwänzt, ob man nicht hingeht, ob man eine Sache vielleicht schleifen lässt. Ähm, ich habe bei mir selbst erlebt, wie sich was gewandelt hat. Früher hatte ich immer so ein mies schlechtes Gewissen, so ein furchtbares Gewissen. Wenn andere was ins Kino geschmuggelt haben, und mittlerweile bin ich so kreativ geworden, was ins Kino-Schmuggeln geht. Also wir haben letztens eine ganze Saskia-Flasche reingeschmuggelt, eine große, das, also man kriegt es hin. Und ich weiß nicht, bei sowas bin ich auch manchmal unsicher, weil ich denke, das hängt auch irgendwie vom Gewissen ab. Irgendwie weiß man, es ist nicht so im Kino geduldet, irgendwie, weil man soll ja deren Snacks kaufen, deren Getränke. Ähm, und dann, ich würde ja auch nicht sagen, dass weil ich jetzt kein schlechtes Gewissen dabei habe, dass es richtig ist.
2: Ja,
3: Wir können ja abstumpfen gegenüber Sachen. Ja, genau,
0: genau. Ähm, also, ich denke schon, also bei unwichtigen Dingen, wo es wirklich keine, keine Weisung gibt, spielt das Gewissen eine Rolle, weil es gibt ja auch nach Paulus das Prinzip, dass man, wenn man gegen sein Gewissen handelt, dass es dann Sünde ist, was man tut, oder wenn man andere dazu verleitet, gegen ihr Gewissen zu handeln. Ähm, aber ich glaube, oft, oft kennen wir den richtigen Weg. Oft wissen wir, es, wissen wir, was richtig wäre. Ja,
1: ich glaube, es wäre falsch, gegen sein Gewissen zu handeln. Ja.
0: Ähm
1: das macht ja nicht wiederum richtig,
0: dass ich was ins Kino schmuggel, weil ich kein gutes, äh, schlechtes Gewissen dabei habe. Genau,
1: ja, stimmt schon. Ja, stimmt. <lacht> das
0: ist ein bisschen auch wieder ein bisschen tricky, ein bisschen hin und her überlegen. Ja, ja
3: bei mir war das mal so eine Sache mit ähm, Schwarzfahren im, im Bus. Also, ich meine, ich habe das nicht selber gemacht, weil, also jetzt so in, in Paderborn und so, ich meine, wir haben ja Semesterticket, mhm. aber ich habe mal ähm, eine Schulfreundin in Osnabrück besucht und dann war das auch irgendwie nur eine Strecke, die wir hätten fahren müssen in die Stadt und wir wollten dann mit dem Bus fahren. Da meinte ich auch so, ja, halt einfach irgendein Ausweis hin, oft verwechseln die Busfahrer ähm, das mit dem Schülerausweis aus Osnabrück mhm. und dann geht das schon. Und dann war ich auch so, nee, alles gut, weil ich bin aber auch wirklich ein Pechvogel, ich werde bei sowas immer kontrolliert. Also wirklich, wenn, wenn jemand von euch mal mit mir Zug fahren sollte, macht euch darauf äh, gefasst, mit kontrolliert zu werden. <lacht> Und ähm, da war ich auch so, nee, nee, alles gut, ich bezahle ruhig diese paar Euro, so ich möchte das nicht riskieren. Ja. Da war ich auch so, ja, okay, mach doch, wenn du willst. So, ne? mhm. Sie waren jetzt auch nicht, keine Ahnung, die haben es irgendwie verstanden, mhm. aber irgendwie war das auch so immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht schwarz fahren, selbst wenn es jetzt vielleicht ähm, bequemer ist und ich mir jetzt vielleicht diese zwei Euro spare. Und irgendwie, keine Ahnung, das war auch, ja. fand ich auch irgendwie mal blöd.
1: Ja, also ich finde, für mich persönlich auch ist es wichtig, ähm, einfach immer ein, ein reines Gewissen zu haben bei dem, was ich mache. So, ne? Klar muss man jetzt, wie wir eben gesagt haben, auch gucken, ob das Gewissen selber vielleicht auch an, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen äh, verbessert werden muss, sage ich mal. Aber ähm, dass ich schon versuche, ein reines Gewissen zu haben und dann noch damit rechnen, okay, es kann sein, dass ich deswegen Nachteile habe. So, weil ich Gott wohlgefällig handeln will, wie in der Klausur. Ja. Ich, äh, ich schummle nicht und habe einen Nachteil, aber ich nehme das auf mich, damit ich ein reines Gewissen habe. Ne?
0: Ja. Ja. Hast du noch was, was du zur Predigt überlegt hast?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Meine Frage habe ich abgehakt. Also sonst
0: würde ich jetzt die Abschlussrunde einleiten. Und zwar würde ich anfangen mit, hast du einen Vers, den du für diese Woche mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe mehrere. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich nehme einen. Ich weiß, wie ich es nicht mhm. nehme. Ich möchte ihn kurz aufschlagen. Er wurde aber auch heute schon zitiert und gestern. Dann noch
0: besser. Dann bleibt er im Gedächtnis.
1: Ähm, 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Jesus ist unser Vorbild. Er, ist, er hat so viel auf sich genommen. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und wir dürfen es einfach im Glauben annehmen. Und deswegen sind wir es schuldig, wenigstens ein bisschen was durch unser Leben zurückzugeben. Mhm. Also unser Leben ist ein Bruchteil von dem, was Christus opfern musste. Aber ja. dass wir wenigstens ein bisschen was zurückgeben können aus Dankbarkeit und aus Liebe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das beschreibt auch dieser Vers, würdig ich, würd ich zu wandeln. Also ähm, so zu leben, wie er gelebt hat. In dem Sinne, dass wir ihm nachahmen so in seinen, in seinen Handlungen, mhm. in dem, was er gemacht hat. Ne?
2: Ja.
0: Dann habe ich mir vorhin was überlegt, hast du vielleicht ein Gebetsanliegen, für das du beten lassen möchtest? Mhm. Dass Leute mitnehmen können in ihren Alltag, irgendwas, was dir wichtig ist oder was entschieden werden muss vielleicht? Ähm
1: ja, ich könnt gerne für mich auf der Arbeit beten dass ich auf der Arbeit ein Licht sein kann. Weil mhm. es äh, manchmal nicht so einfach ist, ähm, so diepe Gespräche irgendwie aufzubauen. Aber ich würde gerne richtig, also richtig gerne einfach daraus so Freundschaften knüpfen und so. Ähm, ja, da könnt ihr gerne verbeten. Okay, Nice, cool. danke.
0: Und möchtest du uns einen Song sagen, den wir am Ende einspielen lassen, der dir wichtig geworden ist?
1: Yo, ich habe... Die Frage erwartet. Was? <lacht> und schon äh, die Woche über so ein bisschen überlegt, was könnte ich nehmen? Welchen Song könnte ich. Bist du durch Sheeran Alben durchgeskippt und <lacht> Alle du Edgier 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 Alben Charts. <lacht> <lacht> ja. ähm, bin bei einem Lied hängen geblieben, das hat Naemi mal gesungen in der Jugend. Hm. Rebel Heart heißt das, von Lauren Daigle. Oh ja. Und ich finde, dieses Lied ist wunderschön. Mhm. Ähm, und dieser Text beschreibt einfach so her. Nimm mein, nimm mein, rebellisches Herz, mein widerspenstiges Herz und mach es zu deinem Herz. Also ja, verändere mich immer mehr so in dein, in dein Ebenbild. Ja. So ne, also das Lied beschreibt so die Hingabe. Ihr könnt gerne auch, wenn ihr das Lied hört, ähm, euch den Text dazu angucken oder gut zuhören wieder. Also es ist halt Englisch, aber äh, was sie da singt, weil es ist wirklich ein ein richtig tiefer Text, ein richtig schöner Text und beschreibst also du die Hingabe, Herr, ich will mich dir hingeben, ich gebe dir mein ganzes Herz und mein Leben ab und mach du etwas Gutes daraus. So, und das fast, finde ich auch diesen, diesen Abschnitt aus Philippa gut zusammen. So, wandelt würdiges des Evangeliums, also handle so, lebe so, wie Christus es will und das kannst du nur, wenn du ihm wirklich alles so abgibst. Ne?
0: Ja, genau.
1: Deswegen ist das meine Empfehlung diese Woche.
0: Vielen Dank. Da spielen wir das rein. Nice. Äh, wir hoffen, ihr Habt diese Folge genossen. Ihr genießt den Song gleich hoffentlich. Um, vielen Dank, dass du da warst, Justin.
1: Sehr gerne. Danke, so, dass ich hier sein durfte. Hat war Spaß eine gemacht. Ehre,
0: mit dir zu sprechen. Danke, Emanuel, dass du für Philipp eingesprungen ja, bist. Gerne. War eine Wonne, mit euch zu sprechen. Jo. Die Zeit ist echt sehr verflogen. Ja. <lacht> um, und genau, wir wünschen euch Gottes Segen in dieser kommenden Woche. Danke fürs Zuhören und bis Freitag in der Jugend. Bis Tschüss. dann. Ciao.
2: Lord, I offer up this rebel heart So stubborn and so restless from the start I don't want to fight you anymore So take this rebel heart and make it yours Father, I no longer want to run broken my resistance with your love And drowned it underneath the crimson spill So bend this apple heart into your will I give it all best defenses fall and watch this rebel